0: 历史是一个民族，是一个民族的集,族的集,集体回忆。一万或几历史都是严重错误的，我们都必须对抗。开放历史，透过档案的开放、田野调查与口述历史，把台湾的历史还给台湾，把台湾的记忆传承下去。历史原来如此，由薛化元讲述，欢迎收听。各位听众朋友，大家好，我是薛化元，非常欢迎您收听《历史原来如此》这个单元。那么，这个单元我们在整个十三集是跟大家说明《自由中国》杂志在一九零年代在台湾历史上的意义。那么今天。啊、呃，我们进入的十一集，那跟大家报告的是，雷震恩自由中国如何跟国民党走向正式对抗的这个状态。呃，在一九五九年，那么自由中国。收到了一篇读者的投书，那投书里面主要是说，呃，对于军人的处境有一些意见哈、啊。那这事情自由中国当然就把它给给登载了出来。那登载了出来以后，就变成是一个严肃的问题，因为那个作者因为是军人啊，他而且他文章的名字也很刺激，他说。革命军人为何要以狗自居？啊，那事情，他就变成跑到自由中国来说：“对不起，这边投诉哦，不是我写的，啊，请你撤销。”啊，这是这是一个问题。那第二个是这么严重的事情，当然党营军营团领的杂志一定会对自由中国展开全面性的攻击，甚至于认为应该对自由中国采取行动。那基本上来讲，主要来讲就等于是一种一种舆论来自舆论的围剿的压力了哈，那自由中国最后虽然他们知道应该是陈怀奇写的，不过既然他来讲这件事情，对不对？所以自由中国就说好可以，那么这个投书可能是同名同姓，不是同一个人啊。反而这个陈怀奇。啊，这个中校做了说明啊。那接着，陈怀奇对这说明不满意，所以他在《中央日报》《台湾新日报》《联合报》《青年战士报》大登广告。哇，这是可是很贵的啊。那么，这表示说，陈怀奇可能想要准备跟自由中国进入司法程序。那当时在的状况之下，雷震也做了准备。他当然怀疑说，这是不是跟警备总部的支持有关系啊？和一个。忠孝的收入可以登到这么多广告吗？啊同时登那么多报纸吗？我、啊、我想这是他的一件一件事情。那这个时候，这个自由中国那一阵可以说面临到司法的压力的时候，刚好胡适呢也来了一封信，啊、希望能够检讨自由中国的编辑的方法是不是齐备啊？所以他有几个建议，包括说。最好不要发表不署真姓名的这个文字，呃、啊，最好社论应该署名，不要不署名。那第三呢，要停止短评，啊，是希望这这个状况、這個、啊。那雷震当然对他讲，短评可以取消 ，OK， 这没问题。呃、啊，文章应该署名，哎、欸，这本来就 OK， 本来就有署名。那这社论因为代表自由中国社，那是不是要署名这件事情？他是怀疑的了啊，那么雷震等于说在日记中是著名的，他说，这篇投书本来就是这位陈怀杰写的，又不是没证据啊，只是说他可能在政治部压力下采取一种手段，他认为这是一种陷害的啊，我应该讲说这件令人觉得遗憾的一件一件事情。最后，那中国受到了威胁，那重点是希望他要停刊嘛。不过雷震，基本上必须站在人权自由立场继续监督政府，因此一边受到压力是一是一件事情，一边他对于当时的一些政府的查禁跟查后的事情，还是认为有很大。很大的问题啊，很大问题，当然就要写文章。所以当时呃包括从这个香港进口的杂志，向祖国》周刊被停刊，那《自由中国》就发表社论，认为治安机关没有权利随便的查扣书刊。但不止书刊呢、啊，呃，如果各位听众朋友啊是读中文的或历史的，那可能就了解，在台湾当时，凡是作者。留在中国大陆没有到台湾来的，他的书在台湾都会被查禁的。那查禁之后，上有政策，下有对策，常常那个书就改了姓名，啊，改了姓名或者被改成本刊编辑部。可这不代表大家就不知道这件事情是谁写的。你改了名字之后，人家可能知道是谁啊，所以仍然可能会查禁。那甚至更严重一点，认为他文章可能未毁宣传。可是我们必须了解，这些书都在一九四九年以前出版，而且其中很多还是维新派的，所以这些人基本上不可能为回宣传。但当然可能文章这种时候会批评到国民党，那是另外一件事情啊。所以这样的背影之下，当然会产生这样的的冲突。那特别是如果根据出版法，是不是这个权利呢？只有中国认为这是不对的啊。因此，你如果只是根据审查汇报的记录就可以查进书刊，刚好证明不是依法咨询，而是你啊有滥用行政裁量的问题啊。这是在那个时候，自由中国等于说是一个很大的跟官方的冲突。那第二件事情比较严重的是，一九五九年。是蒋介石第三任任期任满的前一年，那、啊、当然，因为蒋介石曾经发表了很重要的声明，就是反对修宪，要把宪法带回中国大陆哈、啊。那这个中国看着这个蒋介石这样的声明，当然高兴，他就用社论说，非常心性中的余力啊，就是关于。蒋总统反对修宪的声明，也就是说，他认为蒋介石这样反对修宪，那宪法规定只能两任嘛，等于就是他不会三年任，这是很高兴的一件事情。可是他还是有点担心，这个他没有直接说他不三年任，只说不修宪，这不有点疑虑啊，只是这样子，可是基本上这还是 OK 的一件事情啊。那可是等到一九五九年的五月。那时候国民党召开八届二中全会，在总理纪念中上，蒋介石又发言了啊。他说，他反对修宪，但总统三年任这些事情哈、啊，有三个事情很重要。第一个，不能让敌人感到称心了、啊；第二，不能让大陆亿万同胞感到失望了、啊；三，不能使海内外居民感到惶惑、啊。哎呦，那这是什么意思啊？啊，所以。他这样讲，那当然雷震会感到疑虑。当时他跟胡适、跟蒋云田等人沟通啊，胡适跟蒋云田两个都认为不，他不会三联名的。可雷震没有很相信，他觉得有点担心啊。那可是他没有立即立即反应，为什么？因为那时候自由中国的印刷厂又在情置单位的压力，现在找不到印刷厂可以印，所以暂时就没有写。可是等到六月份啊，印刷厂的事情。暂时解决了之后，自由中国就发表一篇重要的社论，叫做“蒋总统不会做错的决定吧”，明白的反对蒋总统的三年论啊。那这个时候碰巧，我们看到六月十六自由中国社论嘛，七月初《中央日报》就登出了陶希圣的文章，他说：“修改临时条款不算是修改宪法。”哇，这样等于是指出了一条路哦，所以自、啊《自由中国》对这事马上就涉论啊，七月四号《中央日报》登的《自由中国》七月一号出刊来不及，下一期七月十六马上涉论说，好一个舞文弄法的谬论啊，就是批评陶西生啊。那么他明白指出，临时条款的制定就是宪法的修改啊，这跟现在台湾人的一般记忆不一样，但是是合乎。宪法的条件，因为当年修宪案的提出，我现在讲的是1948年，就是临时条款案，所以大家讲认为是一样的。那接着呢，不止这样，接着就开始写说啊，曹丕篡汉啊是如何的啊利用这种感觉起来是善让啊，可是实际上根本是他自己想要当皇帝。那接着就写了袁世凯的篡位，啊，这些当然都是。公开的批评蒋介石啊，那我自己文章论文说他是以古奉今的、啊，我就要想一想，實在是不是写的客气？他根本就是公开的批评，啊，应该是这样啊。那因为这个等于是比喻是。司马昭之心，路人皆知啊。所以，像雷震的朋友，譬如说夏道平啊，之前就跟雷震说：“是不是暂时不要写啊？啊，这样是,是比较好一点。”担心雷震被暗杀了哈。那到了当年十二月份，局势越来越明显，连胡适都觉得：“说，嗯，蒋介石看起来打算要三年了的样子哦。”那这要怎么办？这要怎么办？那另外我们就要想说，好啊，他要三年的，那是不是他得修改宪法？他就是他给修改临时条款。那这样有一件很麻烦的事情，修改临时条款是要根据修宪的程序啊，那要绝对的多数啊。那时候在台湾能够出席国民大会的代表大概一半左右，根本没办法修宪的，然所以也不能修改临时条款。所以，这要想出很多办法，譬如说，嗯、呃，能不能宣告没有出席的人死亡？啊，这我现在是当真的，当然是报纸这样报说，没有出席是不是宣告他死亡啊？这你说这自由中国怎么可以接受这一种说法哈、啊？这可不可能啊？用用明火的死亡宣告，那这样才有办法达到三分之二出席，四分之三通过嘛？这是一种。说法，这当大家认为有问题了。那第二种，甚至说，那也不用不用宣告死亡了啦，干脆哈、哦，咱们就直接宣布，国民党的决议就高于宪法规定啊。这个某些国家整这种事情，那各位听众朋友听起来可能觉得有点荒谬啊、哦。但是你要想想，雷震当时的处境是什么？面对这样荒谬的一种说法，他必须站在自由民主、维护民主宪政的角度。来提出反驳，而反驳结果就让自由中国跟他、跟蒋、跟国民党关系就越来越紧绷。那这样的事情，对抗是越来越激烈啊。那随着时间的迫近，对抗越来越激烈，而且对抗质疑他能够做什么？这都是对自由中国来讲是一个非常啊严肃的问题啊。那非常谢谢你收听今天《历史原来如此》这个单元啊。那我们在今天说明了，联军进入中国如何跟国民党走上的正式对抗之路。那下一集我们就进入总统三年内以后更激烈的一个状态。欢迎您的收听，我是薛化源，我们下回见。